0: Zwei. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Aufruf an alle Regensburger. Unsere Stadt gehört ab sofort zum Königreich Bayern. Der Gesandte des Bayerischen Königs, Josef Maria Freiherr von Weix, hat soeben im Bischofshof das Besitzergreifungspatent unterschrieben. Dalberg ist nicht mehr Regensburger Landesherr. Bayerisches Heer ist bereits in die Stadt eingezogen.
0: Regensburg zwischen Ausverkauf und Aufstieg. Das Ende der Freien Reichsstadt vor 200 Jahren und die Folgen. Sie hören ein Feature von Siegfried Höhne.
2: Wenn man die ganze Regensburger Geschichte betrachtet, für Regensburg war dieser Anschluss an Bayern nicht gerade ein Gewinn. Zuerst mal langsam hat sich das natürlich alles dann normalisiert, die Beziehungen und so weiter, aber erst einmal das Datum, 1810, war für Regensburg außerordentlich verlustreich in jeder Hinsicht.
3: Bedeutendster Verlust überhaupt in der Geschichte Regensburgs. 1810 war Regensburg gänzlich kaputt. Die Funktion Regensburgs perdu, also das, was Regensburg so blühend gemacht hat, noch 50 er vorher, das war alles weg, auf einen Schlag. Schlimmer ist nicht mehr gegangen. heute sehen,
4: was der Freistaat Bayern gemacht hat, das war am Anfang nicht sehr viel. Der Hafen kam erst 100 Jahre nach dieser Eingliederung. Aber wenn ich sehe, die Bayerische Landesuniversität in diesem letzten Jahrhundert oder auch viele andere Investitionen, dann kann man wohl sagen, dass es nach 200 Jahren mehr ein Segen war.
5: 23. Mai 1810. Im Bischofshof von Regensburg geht eine Epoche zu Ende. Im dortigen Sitzungssaal versammeln sich hohe geistliche und weltliche Würdenträger der Stadt. Der bayerische Hofkommissar Freiherr von Weix verließ das Besitzergreifungspatent des bayerischen Königs Maximilian I. Josef. Da durch einen mit des Kaisers von Frankreich und
1: uns geschlossenen Vertrag es dahin gediehen ist, dass das Fürstentum Regensburg so wie es solches bisher von seiner, des nunmehrigen Großherzogs von Frankfurt königlichen Hoheit besessen worden ist, an unser königliches Haus überwiesen worden und demselbigen auf ewige Zeiten angehören verbleiben solle, so haben wir in Gemäßheit dieses Vertrags beschlossen, nunmehr von genanntem Fürstentum all dessen Orten, Zugehören und Zuständigkeiten Besitz nehmen zu lassen und die Regierung dann anzutreten.
5: Über ein halbes Jahrtausend war die Stadt an der Donau freie Reichsstadt. Die Bürger waren in dieser Zeit nur sich selber untertan und dem Kaiser. Weder der bayerische Herzog noch der Bischof von Regensburg hatten in der alten bayerischen Herzog- und Bischofsresidenz noch etwas zu sagen. Mit dieser Freiheit, mit dieser Souveränität ist es nun vorbei. Regensburg wird Provinzstadt des Königreichs Bayern und versinkt in jahrzehntelange Bedeutungslosigkeit. Stadtarchivar Heinrich Wanderwitz.
3: Man kann sagen, im Grunde 150 Jahre ist nichts passiert. Eigentlich richtig kümmert man sich um Regensburg erst nach dem Krieg. Der richtige Aufschwung kommt im Grunde mit 1990, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Seitdem geht es raketenartig in die Höhe, weil wir einfach da wieder sind, wo wir im Mittelalter waren, in der Mitte Europas.
5: Wie es zu diesen revolutionären Umwälzungen gekommen ist, ist ein Drama ganz besonderer Art. Das Drama vom Aufstieg und Niedergang einer ehemaligen Weltmetropole, aber auch vom Aufbruch hin zu einer blühenden Wirtschafts-, Hochschul- und Kulturstadt im 20. und 21. Jahrhundert nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf.
1: Erste Akt. Aufstieg. Regensburgs Weg zur freien Reichsstadt.
5: Regensburg im 12. Jahrhundert. Die Stadt am nördlichsten Punkt der Donau und am Schnittpunkt wichtiger Handelsstraßen wird zu einem der bedeutendsten Handels- und Warenumschlagplätze Europas. Mit dem erwirtschafteten Geld bauen sich die reichen Bürger der Stadt prunkvolle Stadtburgen mit riesigen Fassaden und bis zu 50 Meter hohen Wohntürmen, den Wolkenkratzern des Mittelalters. Zu dieser Zeit herrschen in Regensburg noch die bayerischen Herzöge und der Bischof. Doch damit ist es bald vorbei, weiß der Historiker Professor Gerhard Waldherr von der Regensburger Kulturagentur Kulteka. Eine Einrichtung, die thematische Stadtführungen und museumspädagogische Veranstaltungen anbietet.
6: Die Regensburger haben gesagt, sie wollen mit Bayern nichts mehr zu tun haben. Und man muss sich das mal vorstellen, die Regensburger hatten dann im 13. Jahrhundert letztendlich, die Regensburger Bürger, meine ich damit, hatten die Macht zu sagen, Herzog, wir wollen dich nicht mehr in der Stadt. Den Bischof hat man noch akzeptiert, der blieb in der Stadt, war aber nicht mehr der Stadtherr wie vorher. Aber den Herzog hat man mehr oder weniger bis auf kleine sachen aus der Stadt herausgedrängt.
5: Regensburg ist ab sofort eine freie Stadt. Das heißt, die Bürger sind nur sich selber untertan. Ein Status, den zu der damaligen Zeit nur ganz wenige Städte im Heiligen Römischen Reich haben. Stadtarchivar Heinrich Wanderwitz.
3: Zwischen 1245 und 1280 ist es Regensburg gelungen, diesen Status einer freien Stadt die überhaupt niemand irgendetwas schuldig war, auch dem Kaiser nicht, hat sie den erlangt, weil man so reich war. Das
5: heißt, man hat weitgehend souverän über seine inneren Verhältnisse entscheiden können. In den nachfolgenden Jahrhunderten versuchen Bayerns Herzöge immer wieder, die Herrschaft über Regensburg zurückzugewinnen. Doch letztlich sind all diese Versuche zum Scheitern verurteilt. Regensburg bleibt eine freie Stadt und rechtlich höchstens dem Kaiser untertan. Daran ändert sich auch nichts während der Reformationszeit. Im Gegenteil. Die Abschottung gegenüber dem katholischen Bayern hat für Regensburg überwiegend positive Auswirkungen. Nicht umsonst gilt die Reichsstadt bald als Hort der Glaubensfreiheit und Toleranz, unter anderem für verfolgte Protestanten. Das verhilft der Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg zu einem einzigartigen Privileg. Sie wird Sitz des immerwährenden Reichstags. Zweiter Akt. Auf dem
1: Gipfel. Regensburg zwischen Glanz und Gloria.
7: Das war bestimmt eine gute Zeit. Der Reichstag ist für Regensburg, was gesellschaftliches Leben anbelangt, was barocke Prachtentfaltung anbelangt, bestimmt die wichtigste Zeit.
0: Wir stehen jetzt in der Gesandtenstraße. Das ist, wie der Name schon sagt, die wichtigste Straße, denn hier in dieser Gasse haben die meisten Gesandtschaften Residenzbezogene Quartier bezogen. Wir haben also hier in fast jedem Haus über die 150 Jahre des Reichstags den Nachweis eines Mietverhältnisses mit irgendeiner Gesandtschaft. Die Gesandtengasse hieß vorher Lange Gasse, wurde dann eben in Reichstagszeit umbenannt in Gesandtenstraße.
5: mit den Historikern Peter Stürer und Regine Leipold unterwegs in der Regensburger Altstadt. Es ist eine Reise in längst vergangene Zeiten. Damals, vor über 300 Jahren, ist Regensburg die erste Adresse für politische Diplomaten, nicht nur aller Deutschen, sondern auch nahezu sämtlicher europäischer Länder.
7: Also man muss ich das so vorstellen, dass die deutschen Länder und teilweise auch ausländische Mächte seit dem Westfälischen Frieden ja im Deutschen Reich Gesandtschaften pflegten. Und zu diesen Gesandtschaften, die also am Reichstag mit Sitz und Stimme vertreten waren, die also auch Mitsprachemöglichkeit hatten, gab es auch Vertreter. Das waren Personen, ausländische Mächte, wie beispielsweise der George Etheridge für England, der hier am Reichstag einen Beobachterstatus hatte und im Endeffekt über die politischen Dinge und auch über die gesellschaftlichen Dinge nach England berichtete damit der englische König wusste, was im Deutschen Reich für Politik gemacht wird.
5: Der immerwährende Reichstag garantiert nach der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges neben Kaiser und Kammergericht den Fortbestand des Alten Reiches. Und das über 140 Jahre lang. Ein Ort deutscher Einheit und Tradition und ein Ort, der Regensburg für immer einen Platz in der Weltgeschichte beschert. Denn der immerwährende Reichstag ist das älteste deutsche Reichsparlament, auch Deutschland hat damit, ähnlich wie England, eine große, jahrhundertealte parlamentarische Tradition.
7: Weil eben adelige Gesandte hochkarätiges Publikum in die Stadt zieht, die zum Teil geprägt von barocken Höfen zu Hause hier das wieder aufleben lassen und Regensburg damit bestimmt einen gesellschaftlichen Push geben, der für die Stadt was Neues und was ganz Bedeutendes war, und im 18. Jahrhundert, vor allem dann mit dem Einzug des Fürsten von so Taxis in Regensburg, kann man sich das schon sehr aufwendig vorstellen. Von Bällen bis Ausfahrten, Jagdgesellschaften, Tinees, das hat man hier bestimmt in reinster Güte vollzogen.
5: Besonders wirtschaftlich profitiert Regensburg vom immerwährenden Reichstag. Etwa 300 bis 500 Diplomaten müssen untergebracht und verköstigt werden. Für Hotelbetriebe und Privatquartiere eine sichere Einnahmequelle.
0: Die Gesandtschaften, die nach Regensburg geschickt wurden, durften in der Stadt, da sie keine Bürger waren, keine Immobilien erwerben. Das heißt, auch die reichen Gesandten, die Vertreter der reichen Reichs- und Kurfürstenstände, mussten in der Stadt zur Miete wohnen.
5: Mindestens genauso wichtig ist das kulturelle Leben. Fast täglich gibt es Konzerte der Fürstlichen Hofkapelle, zu denen die Mitglieder des Hofes und sämtliche Gesandte geladen sind. Kostenlos, versteht sich. Gut essen, gut trinken, dazu edle Musik und hochwertiger Gesang. Die Reichstagsgesandten in Regensburg lassen es sich gut gehen. Und wenn das offizielle Feiern vorbei ist, vergnügen sich die adeligen Diplomaten auch noch auf anderen Gebieten.
7: Wir haben beispielsweise die Briefesammlung von dem englischen Gesandtenvertreter Sir George Etheridge. Wir wissen von ihm beispielsweise, dass er tagelange Feste veranstaltet hat. Wir wissen aber auch, dass die Stadt Regensburg mit ihm Probleme gehabt hat. Sie schickt ihm beispielsweise ein Mandat, in dem sie ihm auffordert, am Morgen die Huren nicht nackt auf die Straße zu treiben, weil er öffentliches Ärgernis erregt.
5: Fast 150 Jahre dauert dieses Schlaraffenland ähnliche Leben. Dann, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, ziehen plötzlich dunkle Wolken über das feudale Zeitalter. Den Auslöser bildet ein Ereignis in Frankreich. Die Revolution von 1789.
1: Dritter Akt. Abstieg. Regensburg zwischen Revolution und Auflösung.
5: Der Sturm auf die Bastille, die Entmachtung der Monarchie und die Abschaffung des Adels, die revolutionären Vorgänge im benachbarten Frankreich bleiben auch im Alten Reich nicht ohne Wirkung. Im Jahre 1793 beschließt der immerwährende Reichstag in Regensburg den Kriegsfall. In wechselnden Verbindungen kämpfen die europäischen Mächte gegen die Verbreitung revolutionärer Ideen und die Expansion der französischen Revolution. 1801 gelingt Napoleon der entscheidende Schlag gegen das Alte Reich. Österreich akzeptiert die Besetzung des linken Rheinufers. Große Städte wie Köln, Mainz und Trier werden französisch. Ein Gebiet, flächenmäßig fast so groß wie das heutige Bayern und bevölkert mit 3,5 Millionen Einwohnern. Doch dieser Gebietszuwachs hat Folgen. Die betroffenen Landesherren fordern von Frankreich eine Entschädigung. Zwei Jahre später, im Jahr 1803, kommt es daher in Regensburg zu einem Ereignis von europäischer Bedeutung. Der immerwährende Reichstag verabschiedet den sogenannten Reichsdeputationshauptschluss.
7: Reichsdeputationshauptschluss? Nein, tut mir leid, ich bin
0: ein Analphabet.
7: Ja, vielleicht wurden da irgendwelche Beine abgehackt oder?
0: <lacht> vielleicht gehört, aber ich weiß nicht, was es ist. Nichts geht drüber. Nein. Nein,
7: nein, habe ich nur nicht gehört. Reichstep. Nochmal? Noch mal? Irgendwas von früher, von der Hitlerzeit. Vielleicht mit dem Reichstag mit früher in Regensburg. Könnt ihr mir jetzt vorstellen. Ich habe jetzt einen Preis gewonnen. <lacht> was ist denn? Sagen Sie was.
5: Der Reichsdeputationshauptschluss. Ein kompliziertes Wort für ein Gesetzespaket mit weitreichenden Folgen. Hans-Jürgen Becker, Professor für europäische Rechtsgeschichte an der Universität Regensburg. Der Begriff ist natürlich etwas kompliziert, aber lässt sich auflösen. Die Deputation ist also ein Ausschuss. Dieser Ausschuss des Reichstages hat hier getagt. Es war so, dass die französischen Truppen mehrfach Siege errungen hatten über das alte
1: Europa, dass es dann schließlich zum Friedensschluss kam. Das Problem war nur... Wie entschädigt
5: man jene Fürsten, die ihre Territorien links des Rheins verloren haben? Und das war nun der einzige Grund eigentlich, warum die Reichsdeputation, also dieser Ausschuss des Reichstages tagte. Es ging um die Frage, wie kann man die Entschädigungsfrage lösen? Diese Frage wird gelöst. Und zwar gründlich. So werden alle geistlichen Territorien in Deutschland säkularisiert. Das heißt, sie werden verstaatlicht und kommen zu den weltlichen Fürstentümern. Auch die ehemals 60 freien Reichsstädte verlieren mit wenigen Ausnahmen ihren Status. Der bayerische Kurfürst Max IV. Josef, einer der größten Nutznießer der Säkularisation, reibt sich bereits die Hände. Endlich scheint die rechte Gelegenheit gekommen, Regensburg wieder unter bayerische Kuratell zu bekommen. Doch die Münchner freuen sich zu früh. Regensburg bleibt unabhängig. Zu verdanken hat die Stadt das einem einzigen Mann.
8: Es war am 30. Dezember des Jahres 1802, als eine vierspännige Kutsche über die steinerne Brücke langsam durch das Brücktor in Regensburg einfuhr. Der Kutscher lenkte das Gefährt zum nahen Domplatz, wo er in den Innenhof der Regensburger Dompropstei einfuhr. Ein Diener öffnet den Wagenschlag unter Kalesche entsteigt ein Mann, etwa Ende 50 groß, stattlich, ein markant geschnittenes Profil, ein offen freundlicher Blick. Es ist offensichtlich ein geistlicher Herr. Nein, mehr noch, ein hoher geistlicher Fürst. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer und ein paar Stunden später weiß es die ganze Stadt, dass kein geringerer als der Erzkanzler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Karl Theodor von Dahlberg, seine neue Residenz und sein neues Fürstentum betreten hat, das Fürstentum Regensburg. Was der Regensburger Historiker und
5: Verlagsleiter Konrad Maria Ferber hier bei einem Vortrag in ausmalenden Worten schildert, ist für Regensburg der Beginn einer ungewöhnlichen Epoche. Karl Theodor von Dahlberg ist der letzte geistliche Kurfürst der alten Reichskirche. Dahlbergs Territorium Mainz ist zwar von den Franzosen erobert, doch der Reichsdeputationshauptschluss beschert ihm Ersatz. Die ehemalige Reichsstadt Regensburg und die Besitzung des Regensburger Bischofs werden seine
8: neue, wenn auch sehr armselige Herrschaft. Die Straßen waren zum großen Teil ungepflastert und verdreckt. Regensburg galt als die Stadt der Bettler die scharenweise vor den Kirchen hockten und um Almosen baden. Eine staatliche Sozialfürsorge existierte nicht. Kranken- und Waisenhäuser sowie Schulen wurden dringend benötigt. Die Staatsverschuldung war horrend, die Volksbildung lag im Argen und die Wirtschaft befand sich auf einem bedenklichen Tiefpunkt. Nur jeder dritte Regensburger wurde damals älter als 50 Jahre. Die häufigsten Todesursachen waren gefährliche Seuchen wie Blattern, dann ansteckende Infektionskrankheiten, Scharlach und Ruhe, aber auch Knochenbrand, Keuchhusten, Nervenfieber, Auszehrung und Blutsturz führten in zahlreichen Fällen zu einem vorzeitigen Ende. Dazu kam eine hohe Kinder- und Säuglingssterblichkeit, deren Hauptursache in der besorgniserregenden Ernährungsgrundlage der unteren Bevölkerungsschichten sowie der mangelnden Hygiene bestand.
5: Der neue Regensburger Landesherr Dahlberg resigniert nicht vor diesen Problemen. Bereits innerhalb kurzer Zeit nimmt er einschneidende Änderungen vor. Zum Beispiel bei der Sozialfürsorge. Der Regensburger Kirchenhistoriker Karl Hausberger. Dass man Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten schuf, eine
2: armenärztliche Versorgung, den Bau einer Kindergrippe, auch das klingt sehr modern, die Einführung der Pockenschutzimpfung oder den Bau eines evangelischen Krankenhauses hier in Regensburg, das es ja heute noch gibt.
5: Die für Regensburg so segensreiche Darbergzeit dauert allerdings nur gute sieben Jahre, von Ende 1802 bis Mitte 1810. Im Jahr 1806 erklären Bayern und 15 andere deutsche Staaten ihren Austritt aus dem Reich und gründen den sogenannten Rheinbund. Das Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und damit des immerwährenden Reichstags zu Regensburg ist damit besiegelt. Die Gesandten verlassen fluchtartig die Stadt. Doch es sollte für Regensburg noch viel schlimmer kommen.
1: Vierter Akt. Ausverkauf. Regensburg wird abgewickelt.
5: Drei Jahre nach dem Ende des Reiches, im Jahr 1809, bricht erneut Krieg aus zwischen Österreich und Frankreich. Und diesmal steht Regensburg im Zentrum der Kämpfe. Am 23. April 1809 erstürmen französische Truppen die Stadt, die wiederum von österreichischen Soldaten belagert ist. Die ganze Stadt gleicht einem Heerlager. Überall liegen Verwundete und tote Soldaten und Zivilisten. Der spätere Regensburger Bischof Georg Michael Wittmann, 1809 Leiter des Priesterseminars, schildert die Erstürmung und Plünderung Regensburgs mit folgenden Worten.
1: Wer den Schrecken dieser Nacht nicht gesehen hat, kann sich ihn nicht vorstellen. Ein weit ausgedehntes, die ganze Nacht hindurch bis in den hellen folgenden Tag fortbrennendes Feuer – Wodurch 150 Häuser zu Regensburg, 95 Wohngebäude zu Stadt am Hof verbrannten In allen Straßen herumschwärmende Soldaten, die den fliehenden und herumirrenden Leuten nahmen, was dieselben den Flammen entreißen wollten Dort und da in den Häusern Jammergeschrei vor der Gewalt plündernder Soldaten Auf allen Hauptgassen eine Menge toter oder noch wirklich in ihrem Blute sterbender Soldaten Dabei in den meisten Häusern kein Brot und keine Nahrung, auch keine Ruhe das war eine schreckliche Nacht.
0: Am anderen Tage, am 24. April, gingen wir nachmittags aus, um wieder Luft schöpfen und sahen überall traurige Merkmale der verheerenden Schlacht. Ruinen und Schutthaufen waren nun in Regensburg sowohl als auch in Stadt am Hof, statt der freundlichen Wohnungen zu sehen. Die freundlichen Bürger schlichen verstört und zerstreut umher, und der schreckliche Anblick verfaulter, verbrannter Leichname, ermordeter Krieger, fügte diesem Gemälde noch das Schauderhafteste hinzu. Unruhig und traurig durch die vielen unangenehmen Eindrücke ging dieser Tag für uns zu Ende. Es war mein zehnter Geburtstag, der auf eine recht traurige Art begangen ward. Julia von Zerzog, geborene von Ton Dittmar, die aus einer der angesehensten Familien des Regensburger Handelsbürgertums stammte.
5: Der Krieg endet mit einer Niederlage für Österreich. Und damit hat auch das unabhängige Fürstentum Regensburg keine Zukunft mehr. Zwar kämpft Dahlberg wie ein Löwe um die Unabhängigkeit seines kleinen Territoriums, er fährt eigens nach Paris zu Napoleon, doch der hat schon längst den Daumen über das selbstständige Regensburger Fürstentum gesenkt. Am 23. Mai 1810 ist es schließlich soweit. Der französische Divisionsgeneral Jean Compon stellt dem Vertreter des Königreichs Bayern das Übergabedekret aus. Der Status Regensburgs als freie Reichsstadt ist nach jahrhundertelanger Unabhängigkeit Geschichte.
6: Ja, also wir sind jetzt im Bischofshof in Regensburg, in der alten Residenz der Bischöfe, stehen im ersten Stock mit Blick zum Grautraummarkt raus. Und sind hier in einem ehemaligen Sitzungszimmer der Dahlbergschen Landesregierung. Das heißt, es war also Anfang des 19. Jahrhunderts letztendlich ein Raum, in dem die Regierungsgeschäfte dieses Fürstentum Regensburgs, dieses letzten geistlichen Fürstentums, abgelaufen sind. Und in diesem Raum ist dann auch 1810, im Mai 1810, ein ganz entscheidender Akt vorgenommen worden. Hier wurde nämlich Regensburg an Bayern übergeben bzw äh, nahmen die Bayern von Regensburg hier in diesem Raum auch Besitz.
5: Mit dem Historiker Professor Gerhard Waldherr in einem kleinen Saal im Obergeschoss des Bischofshofs. Hier residierten jahrhundertelang die Bischöfe von Regensburg. Heute ist der Bischofshof Traditionsgaststätte und Hotel. Das Ereignis vor 200 Jahren ist trotzdem präsent. Ein Gemälde an der Stirnseite des Raums dokumentiert die Übergabe Regensburgs an Bayern.
6: Man sieht diesen Raum hier, in dem wir stehen. Das ist also ganz interessant, dass wir eben die Fenster, den Blick wirklich hier draußen zum Krauterer Markt haben, was man deutlich an den Häusern erkennen kann. Und man sieht den Raum eben vollgestellt mit einer Menge an Persönlichkeiten. Schon durch die Kleidung werden sie natürlich als herausragende Persönlichkeiten der städtischen Gesellschaft letztendlich gekennzeichnet. Und wir haben in der Mitte einen grünen Tisch und vor diesem Tisch verliest. Der bayerische Hofkommissär, also der Beamte, der vom bayerischen König abgeordnet worden ist, hier Regensburg zu übernehmen. Er verliest, das ist das Übernahme- oder Besitzergreifungspatent, wie es eigentlich heißt. Daneben haben wir noch zwei weitere hohe bayerische Beamte. Dann haben wir im Hintergrund um den Tisch herum, als Zuhörer sozusagen, haben wir dann eben verschiedene Personen und Gruppen wenn wir von rechts vielleicht anfangen, da sehen wir also eine ganze Reihe von geistlichen Herren, auch an ihrem Ornat natürlich erkenntlich. Das sind die Vertreter des Domkapitels und die Vertreter der bischöflichen Administration. Dann haben wir im Hintergrund dann die Vertreter des städtischen Magistrats. Und ganz links dann eben die Vertreter des Oberlandesgerichtes, das ist also eine Behörde, die auch in Regensburg ihren Sitz gehabt hat. Insgesamt sind diese Zuhörer sozusagen die Repräsentanten des früheren Stadtherrn, wenn man so will, nämlich des Fürsten
5: Dalberg. Die Minen aller Beteiligten sind an diesem 23. Mai 1810 sorgenvoll. Mit dem Anschluss an Bayern geht ja nicht nur eine glanzvolle Vergangenheit für Regensburg zu Ende. Auch die Zukunft ist alles andere als sicher. Allein die Schulden der Stadt betragen 1,5 Millionen Gulden, umgerechnet etwa 100 bis 150 Millionen Euro. Für heutige Verhältnisse keine große Summe. Damals bedeutete das den Bankrott.
6: Die Stadt war völlig überschuldet, als ein paar Jahre, also genauer gesagt im Jahre 1802, Karl von Dahlberg die Stadt schon übernommen hat. Da musste man mehr als die Hälfte des Bruttojahreseinkommens bereits für die Zinstilgung aufbringen. Schwierigkeiten, die man heute sich, denke ich, ganz gut vorstellen kann wieder. Und das heißt, man war bankrott, mehr oder weniger. Und nur durch den Anschluss an Bayern, durch den Eintritt auch in dieses große Wirtschaftsgebiet, hatte man überhaupt eine Möglichkeit, weiter zu existieren, weiter zu überleben.
5: Doch die neuen Herren Regensburgs gehen nicht gerade zimperlich um mit der alten Stadt an der Donau. Die Kommissäre des Königs reißen sich fast alles unter den Nagel, was man zu Geld machen kann. Stadtarchivar Heinrich Wanderwitz.
3: Man muss eines ganz klar sagen, Regensburg gehörte neben München und den großen Städten Augsburg und Nürnberg zu den bedeutendsten Bibliothekstandorten. Punkt. Also Emmeram hat noch zu dieser Zeit locker alles in den Schatten gestellt, was da sonst drum, drum war. Da ging man durch und hat also alles, was nicht modisch im Renterzeit war, weggeschmissen, verbrannt, verkauft, verhöckert, verschleudert. Naja, die, ist, die, die großen Häuser in München leben heute noch davon. Also wenn Sie sich das anschauen, die Schatzkammer, die untersten, teuren Stücke, die ganz wertvollen, die alten, so 19, 19 Jahrhundert,
5: Nationalmuseum, Hauptstaatsarchiv, Staatsbibliothek. Hart trifft es auch die Ordenseinrichtungen in der Stadt. Was die Klöster im Königreich Bayern bereits sieben Jahre vorher durchmachen mussten, das erleben jetzt auch sie. Sie werden enteignet, ihr Besitz beschlagnahmt. Was sich damals in den Klöstern abgespielt hat, das schilderte der Archivar der tausendjährigen Reichsabtei St. Emmeram, Pater Roman Zirngiebel.
1: Den 18. Jänner ließ uns die Hofkommission durch den Herrn Gemeiner, einen Mann ohne Gefühl, voll des Eigensinnes und Stolzes, unsere Kostbarkeiten abnehmen. Die nämliche Operation ging auch in der alten Kapelle und in Niedermünster vor. Die Kirchen der Karmeliter und Minoriten sind zu Hallen umgeschaffen worden. In der Letzteren druckte ein schwer beladener Wagen eine Gruft ein. In dem zinnenen oder Eisenblechenen Sarg lag ein Ritter mit seiner vollen Rüstung in alter deutscher Tracht. Die zusammengelaufenen Leute entkleideten
5: die Gerippe und jeder nahm davon, was er erwischte. Nur kurze Zeit später lässt die königliche Hofkommission das wertvollste Stück aus dem ehemaligen Kloster St. Emmeram abholen: den berühmten Codex Aureus. Der Codex Aureus, zu Deutsch Goldbuch, ist eine Handschrift der Superlative. Über 1000 Jahre alt, mit einem Einband aus Gold und Edelsteinen. Auch die Schrift ist aus Gold. Verwahrt wird der Codex Aureus in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Generaldirektor Rolf
9: Griebel. Ja, es ist schon im absoluten Spitzenbereich. Es ist ja nun wirklich eines der ganz hervorragenden Meisterwerke der karolingischen Buchkunst. Versicherungswert bei über 150 Millionen Euro. Und es gehört auch wirklich... In der Bayerischen Staatsbibliothek auf jeden Fall, wenn man so flapsig formulieren will, zu den Top Ten. Auf jeden Fall. Es ist also ganz hervorragendes Kulturdenkmal. In unserem sogenannten Bunker, das ist ursprünglich in Zeiten des Kalten Kriegs angelegt worden, als eben als atomsichere Anlage, damals äh, natürlich zum Schutz der Mitarbeiter, und innerhalb dieses Bunkers, der für die allerwichtigsten und wertvollsten Handschriften zur Sicherung des kulturellen Erbes dient, befindet sich dann nochmal ein eigener Tresorbereich für die allerwertvollsten Spitzenstücke und dazu gehört auch der Codex Aureus. ist also nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, klar, nicht für die Nutzer. Das ist so ein hochsensibles Werk. Er ist also quasi, wie gesagt, im Hochsicherheitstrakt, sage ich mal, innerhalb unseres Bunkers und ist damit, ja, so... 20, 30 weiteren Objekten absolut geschützt, sodass da wirklich nichts passiert.
5: Nur ganz selten und zu international beachteten Ausstellungen wird der Codex Aureus auch mal öffentlich gezeigt. Ansonsten müssen sich die Regensburger mit Bildern zufrieden geben. Für die wissenschaftliche Beschäftigung hat die Staatsbibliothek in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einige Faximiles anschaffen lassen. In der Staatlichen Bibliothek in Regensburg. Direktor Bernhard Lübbers holt aus dem Magazin ein Faksimile des berühmten Codex Aureus.
10: Faksimile, lateinisch mach ähnlich eine Nachbildung des Codex Aureus, des berühmtesten Buches, das Regensburg je besessen hat. Entstanden um 870 im Westfrankenreich am Hofe Karls des Kahlen. Nach Regensburg gekommen wohl 893 mit Arnold von Kärnten, der ja in St. Emmeram begraben liegt. Und nur, dass man sieht, wie bedeutend dieses Buch war. Herzog Maximilian, der spätere Kurfürst, soll den Mönchen von St. Emmeram die Stadt Straubing angeboten haben. Wenn sie ihm dieses Buch dafür überlesen, für die königliche, damals noch kurfürstliche Hofbibliothek. Die Mönche von St. Emmeram haben abgelehnt. Beim Blick auf das Faksimile mag
5: man die Kostbarkeit des Originals zunächst gar nicht glauben. Ein unscheinbarer Leineneinband, keine Edelsteine, kein Deckel aus Gold. Das Aha-Erlebnis folgt beim Aufblättern des Buches. Kunstvoll verzierte Buchstaben, dazwischen das Bild eines hohen Geistlichen mit Stab und Mitra.
10: Hochwertigst gemacht. Und was man hier sieht, ist äh, der Abt von St. Emmeram, Ramwold. Und der hat ihn im späten 10. Jahrhundert restaurieren lassen und hat sich natürlich entsprechend vorne verewigt. Deswegen heißt es hier Ramwoldus Indignus Abbas, also unwürdiger Abt, Ramwold. Natürlich so etwas Pose in der Zeit.
11: Die wunderschönen großen Buchstaben, Incipit, Prevatio, Sancti, wird das heißen Hieronymum oder Hieronymi mhm, vermutlich?
10: Presbyteri. Das ist 1920 von der Bayerischen Staatsbibliothek angefertigt worden von Dr. Georg Leidinger. hat auch den Kommentarband dazu geschrieben, Das ist bis heute das Beste, was es zu diesem Buch gibt, bis heute der Forschungsstand. Es sind insgesamt sechs Bände und Sie sehen schon der Codex Aureus der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Hier sieht man das nummeriertes Exemplar. Also auch das Faximile ist natürlich entsprechend wertvoll. Übrigens, der Codex Aureus war nie in der Bibliothek von St. Emmeram, sondern war immer in der Sakristei. Und er war wirklich, man kann sagen, ein, natürlich nur für einen ausgewählten Kreis, aber ein touristisches Highlight, würde man heute sagen. In der Schädelschen Weltchronik 1493 ist dieses Buch, das Güldin-Buch, bei St. Emmeram auch benannt als eines der Highlights, touristischen Highlights in Regensburg. Dom, steinerne Brücke, der Codex Aureus könnte man verknappt sagen. Mit dem Abtransport dieses Wahrzeichens geht
5: für Regensburg mehr verloren als nur eine mittelalterliche Prunkhandschrift. Er symbolisiert auch den Verlust von Selbstwert und Selbstbewusstsein. Regensburg versinkt in einer Art Dornröschenschlaf. Es dauert Jahrzehnte, bis die bayerische Provinzstadt an der Donau den Aufbruch schafft in eine neue Blütezeit.
1: Fünfter Akt. Aufbruch. Regensburg erwacht aus dem Dornröschenschlaf.
5: Regensburg, 9. Mai 2010. Fast auf den Tag genau 200 Jahre nach dem Übergang der Stadt an das damalige Königreich Bayern spielt sich in der Stadt ein ungewöhnliches Spektakel ab. Spielmannszüge, Musikkapellen, Trachtenvereinsgruppen, Honoratioren der Stadt marschieren vom Bahnhof zum Domplatz. In getrennten Kutschen sitzen der Oberbürgermeister der Stadt und der Regensburger Bischof. Das größte Aufsehen erregt aber ein riesiger Tieflader, auf dem ein monumentales Reiterstandbild steht. Es ist das Standbild von König Ludwig I. von Bayern. Das Ziel dieser ungewöhnlichen Prozession ist der Domplatz. Hier hebt ein schwerer Lastenkran das Reiterstandbild auf einen mächtigen Granitsockel. Tausende Regensburger verfolgen diese spektakuläre Aktion, geizen nicht mit Bravo-Rufen und Applaus. Ein König kehrt zurück. Dorthin, wo er 100 Jahre zuvor schon einmal aufgestellt wurde. Der Regensburger Oberbürgermeister Hans Scheidinger zitiert seinen Amtsvorgänger Adolf Schmetzer aus dem Jahr 1902.
4: Wenn unser in Gott ruhender König, an seine Majestät Ludwig I., auch sein ganzes Königreich mit ganzer Liebe umfasst hat, so war ihm doch Regensburg besonders teuer. Diese Älteste der Städte des Reiches, die er 14 Male mit allerhöchsten Besuche beglückt hat. Unvergänglichen Dank schulden wir den großen Monarchen. Ende des Zitats.
5: Mit dem Dank an König Ludwig haben die Nazis eine Generation später wie überhaupt mit Monarchie und staatlicher Eigenständigkeit Bayerns nichts im Sinn. Im Jahr 1936 lassen sie das Denkmal abmontieren und in der Bahnhofsallee abstellen. Dort, unter den Bäumen, fristet der Bayernkönig buchstäblich ein Schattendasein. Die 200-jährige Zugehörigkeit Regensburgs zu Bayern will die Stadt daher zu einer Art Wiedergutmachung nutzen. Ein Förderverein gründet sich, eine Brauerei übernimmt die Kosten für die Sanierung des bronzenen Denkmals. Jetzt steht der Bayernkönig wieder auf seinem ursprünglichen Platz. Die Augenzeugen des Spektakels sind beeindruckt.
4: Mir gefällt es sehr ja gut. Es ist vor allem sehr identitätsstiftend, habe ich gerade gemerkt. Ich denke, es war eine gute Idee, den wieder aufzustellen. Vor allem auch gegen die Nazis.
10: Ich finde es toll, auf dem Domplatz, dass er zurückgekehrt ist. So als Gönner und wohlwollender Mäzen für unsere Stadt.
5: Doch nicht alle Regensburger können diese Begeisterung für das monarchische Denkmal teilen. Hier werde ein Landesherr gewürdigt, der alles andere als ein Demokrat gewesen sei, kritisieren die Grünen im Stadtrat. Dem Kulturreferenten Clemens Unger werfen sie rückwärtsgewandtes Geschichtsbewusstsein vor. Der wehrt sich. Ohne Ludwig I. hätte es keinen Aufbruch in Regensburg gegeben. Die Stadt habe dem Monarchen viel zu verdanken, zum Beispiel der Ausbau der Domtürme. Und deshalb gehört Ludwig auch auf den Domplatz. Es gibt keinen Wittelsbacher, der
1: für die Stadt mehr getan hat als König Ludwig I. Es ist in der Umgebung von Regensburg das bedeutendste Bauwerk des Klassizismus im süddeutschen Raum, die Valhalla. Und eine Stadt Regensburg ohne König Ludwig würde eben auch nicht so
10: aussehen, wie sie heute aussieht. Aber nicht nur das, er hat auch die Seidenproduktion in Regensburg angeregt. Davon zeugt heute noch die Seidenplantage. Der Name ist ja noch erhalten. Das sind nur einige Schlaglichter, die Ludwigs Verdienste um Regensburg beschreiben. Und er wusste um die Verluste, die Regensburg erlitten hat. Und das hat er immer wieder gesagt, dass Regensburg zu Beginn des 19. Jahrhunderts stark gelitten hat. 1806 der Verlust des immerwährenden Reichstages, 1809 dann die Zerstörung, die größte Zerstörung in der Stadt, die größte Katastrophe, die über Regensburg je hereingebrochen ist. Das wusste er alles, diese Zerstörungen hat er auch 1810 besichtigt, das steht alles in seinem Tagebuch. Er wollte Wiedergutmachung betreiben, auch wenn er selber nichts dafür konnte. Er war nicht bei der Beschießung dabei, wie oft zu lesen ist, das steht auch in seinem Tagebuch. Also er war nicht anwesend, er war zu der Zeit in Landshut, aber er wollte zweifelsohne Wiedergutmachung betreiben.
5: König Ludwig I. und Regensburg, das ist tatsächlich ein ganz besonderes Verhältnis. Dem Romantiker Ludwig gefällt das mittelalterliche Ambiente der Stadt, vor allem der majestätische gotische Dom. Und er weiß um die Verluste, die Regensburg zu Beginn des 19. Jahrhunderts erleiden musste. Der Historiker Gerhard Waldherr?
6: der erste, der hatte zumindest mal den Gedanken geäußert, man könnte doch die Landeshauptstadt von Bayern nach Regensburg verlegen. Residenzstadt sollte weiter München bleiben. Ja, da wollte ich aber selbst nicht weg. Es ist natürlich ein nettes Gedankenspiel geblieben. Letztendlich...
5: Nicht mehr als ein Gedankenspiel ist auch die Anregung Ludwigs, nach dem Wiener Kongress im Jahre 1815 Regensburg zum Sitz der 1816 gegründeten Bundesversammlung zu machen. Doch die politischen Akteure entscheiden sich für Frankfurt. Regensburg muss sich endgültig mit dem Rang einer bayerischen Provinzstadt zufrieden geben, wird aber zur Hauptstadt der Oberpfalz. Zögerlich verläuft im 19. Jahrhundert auch der wirtschaftliche Aufbruch. Industrieansiedlungen wie die Zuckerfabrik oder eine Bleistiftfabrik bleiben Einzelfälle. Der Aufbau einer industriellen Seidenproduktion scheitert. Auch der Ludwig-Donau-Main-Kanal, der 1846 eröffnet wird, kann die großen Hoffnungen nicht erfüllen. Das neue Transportmittel Eisenbahn ist schneller und leistungsfähiger. Doch auf den ersehnten Gleisanschluss muss Regensburg bis 1859 warten. Da gehörte die Stadt fast schon 50 Jahre zu Bayern. Im Historischen Museum in Regensburg. 200 Jahre nach dem Ereignis von 1810 lädt die Stadt zu einer großen Ausstellung. Tradition und Aufbruch, so lautet der Titel. Thematisiert wird aber nicht das Geschehen von damals, Museumsdirektor Peter Germann-Bauer und seine Mitarbeiter erinnern vielmehr an ein Ereignis, das vor 100 Jahren stattgefunden hat, an die Kreisausstellung von 1910. Regensburg und die Oberpfalz wollen damit neues Selbstbewusstsein demonstrieren. Immerhin hat sich in der Stadt mittlerweile einiges getan. Der Hafen ist eröffnet. Seit 1903 fährt die Straßenbahn. Die Stadt hat 52.000 Einwohner.
2: Ja, das war ein unglaubliches Ereignis. Die Menge von Messebauten, die da aufgestellt wurde, im Stadtpark, der mehr oder weniger gesamte Stadtpark, war mit Gebäuden bestückt. Nach dem Vorbild der großen Weltausstellung, die es ja damals in, die in Paris gegeben hat, in Prag. Hat sich da wirklich selbst dargestellt. Die Firmen haben versucht, in irgendeiner Weise daran Zeit zu nehmen, irgendwie präsent zu sein, ausstellen zu können. Es gibt wirklich also einen Überblick über die gesamte wirtschaftliche Situation, gesellschaftliche Situation der Oberpfalz um diese Zeit. Wir versuchen, einen Querschnitt durch die verschiedensten Ausstellungsbereiche zu bringen. Erstmal den eigentlichen Ausstellungsaufbau, was gezeigt wurde damals, die Gebäude, dann die Personen, die beteiligt waren, die Kunst, dann das Kunstgewerbe, die Industrie durch einzelne Objekte, wie zum Beispiel ein Schiffsmodell, das auch 1910 ausgestellt war.
5: Nach zwei Kriegen, Nazizeit und Inflation ist es mit der Aufbruchseuphorie vorbei. Die Lage am eisernen Vorhang lässt Regensburg erneut zurückfallen. Für die mittelalterliche Altstadt erweist sich das jedoch als ein Glücksfall. Sie bleibt weitgehend unversehrt und kommt deshalb 2006, 200 Jahre nach dem Ende des immerwährenden Reichstags, auf die Liste der UNESCO-Welterbestätten. 1964 kam bereits die Gründung der Universität. 20 Jahre später die Ansiedlung von BMW und anderer Industriekonzerne. Aus der verschlafenen Provinzstadt von früher ist eine aufgeweckte Wirtschafts-, Hochschul- und Kulturstadt geworden. Epilog.
1: 200 Jahre und noch immer nicht Schluss. Die Diskussion um die sogenannte Beutekunst.
5: Der Reichssaal des alten Rathauses in Regensburg im Jahr 2010, wo jahrhundertelang die Gesandten des alten Reiches zu ihren Kongressen zusammengekommen sind, herrscht an diesem Abend Hightech-Stimmung. Ein Beamer und eine Leinwand sind aufgestellt. Auf einem alten Tisch steht ein überdimensionierter gelber Knopf. Vier Personen drücken drauf, geben den Startschuss für eine ganz besondere Internetseite. Das Wappen von Regensburg erscheint auf der Leinwand, daneben Abbildungen von alten Handschriften. 200 Jahre nach dem Übergang Regensburgs an das Königreich Bayern wird das kulturelle Erbe der Stadt in digitaler Form weltweit zugänglich gemacht. Über das Internetportal Bayerische Landesbibliothek online sollen in den nächsten Jahren zahlreiche Urkunden, Handschriften und kostbare Buchwerke ins Netz gestellt werden. Darunter auch Regensburgs kostbarstes Buch, der Codex Aureus. Oberbürgermeister Hans Scheidinger.
4: Es ist zumindest jetzt so, dass die Informationen wieder zugänglich sind,
5: dass sie wieder zusammen
4: sind. Es ist ja wichtig festzuhalten, dass 1810 auch die Bibliothek auseinandergerissen wurde. Das Erlebnis des Buches, das ja schlecht virtuell zu erreichen ist, das ist noch nicht damit verbunden. Aber es ist ein Stück Wiedergutmachung der dass sich der Freistaat Bayern so intensiv für dieses Projekt ins Zeug legt. sind wir dankbar dafür.
5: Nicht ganz so euphorisch sieht das Regensburgs Stadtheimatpfleger Werner Kroback. Der Abtransport von zahlreichen Kostbarkeiten aus Regensburger Kirchen und Bibliotheken vor 200 Jahren mag damals rechtens gewesen sein. Ein unersetzbarer Verlust für die Stadt ist er nach wie vor. Und Kroback stellt eine
11: provokante Frage. ist der Codex Aureus in München, das ja erst 1158 gegründet wurde, zurecht aufgehoben im Gegensatz zu der Stadt Regensburg, die auf die Römerzeit zurückgeht und die diesen Schatz eben tatsächlich geschenkt bekam, wo der Schatz des Codex Aureus fast 1000 Jahre seinen Sitz inmitten eines Klosters hatte. Diese Frage darf anlässlich eines Gedenkens Regensburg 200 Jahre bei Bayern gestellt werden. Und prinzipiell gehörte der Codex Aureus auch nach Regensburg.
5: Der Codex Aureus wieder zurück nach Regensburg? Wenigstens zum 200-jährigen Jubiläum? Eine Utopie, sagt der oberste Verantwortliche für diese Prunkhandschrift, Generaldirektor Rolf Griebel von der Bayerischen Staatsbibliothek.
9: Vielfach besteht die Auffassung, man könne da so eine Dauerausstellung machen und könne sozusagen damit auch Touristenströme generieren. Das ist weit davon entfernt und von daher glaube ich, unser Ansatz, dass wir heute die Möglichkeiten der Gegenwart ausnutzen, dass wir Faximile erstellen im alten klassischen Sinne, dass wir aber virtuell wieder vieles zusammenführen können und natürlich auch in optimaler Qualität bereitstellen können. Es ist nicht die Aura des Originals, das ist schon klar, aber das geht aus unterschiedlichen Gründen eben nicht und es würde hier in Regensburg oder in Nürnberg oder in Bamberg ganz genauso sein, es würde einfach der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. Zurückhaltung signalisiert auch der Leiter des
5: Historischen Museums der Stadt, Peter Germann-Bauer.
2: Ja, in dem Fall tue ich mir persönlich etwas hart mit der Beurteilung der Frage, denn ich bin eigentlich ein Münchner und aus der Sicht der, der Münchner Museum muss man schon sagen, es wäre in jeder Hinsicht natürlich katastrophal, wenn jetzt sämtliche hochkarätigen Objekte, die aus der Provinz mal gekommen sind, jetzt abgezogen würden und wieder dahin zurückkehren würden. Und kommen mehr Besucher nach Regensburg, um die zu sehen, oder kommen mehr in die Schatzkammer? Die Frage die dürfte sich von allein beantworten. Und bei Handschriften, da muss man dann schon sagen, ob die jetzt in Regensburg im Tresor liegen oder in München, das ist dann eigentlich kein großer Unterschied.
5: 200 Jahre Regensburg bei Bayern. Das Jubiläum mag ein Fall für das Geschichtsbuch sein. Die Diskussion um die sogenannte Beutekunst ist es nicht. Trotz Internetplattform und anderer Hightech-Möglichkeiten träumen nicht wenige Regensburger von einem Comeback.
11: Werner Kroback fasst die Stimmung so zusammen. Jetzt, wo die Betonung des Regionalismus-Gedanken stärker wird, Kultur in den Regionen. In Europa, aber auch in der Bundesrepublik Deutschland könnte man auch mit Fug und Recht die Forderung aufstellen, dass die kulturelle Identität der Regionen aus der Vergangenheit mit solchen symbolischen Zeichen wieder gestärkt wird. Und wenn Jetzt 200 Jahre Regensburg und Bayern gefeiert wird, in Anführungszeichen, dann wäre es natürlich ein wunderschönes Zeichen, wenn aus München eine derartige Geste käme.
0: Regensburg, zwischen Ausverkauf und Aufstieg. Das Ende der freien Reichsstadt vor 200 Jahren und die Folgen. In der Reihe Zeit für Bayern hörten Sie ein Feature von Siegfried Höhne. Die Sprecher waren Thomas Leubel, Christian Baumann und Margareta Wolf. Ton und Technik Angelika Vetter-Wagner, Redaktion Gerald Huber.